0: Aleksandr Dymá napsal velice slavný román Tři mušketýři a určitě znáte tady to filmové zpracování z roku 74. Já ho mám moc rád a když se řekne Tři mušketíři, tak si představím tady tu, tady tu partu. A když jsem zkoumal Wikipedii, tak těch filmů bylo natočeno asi 12, ale tady to je ten on. A proč to zmiňuju? Protože je tam to heslo jeden za všechny a všichni za jednoho. A dneska budeme pokračovat v knize Jozue a tam to otočíme na hlavu. Takže tam, tam si řekneme, že je to všichni za jednoho a teprve potom jeden za všechny. A totiž, že dojde k prušvihu a všichni to odnesou za chybu jednoho. A stejně tak, když pak ten jeden to odnese, tak to zachrání úplně všechny. A ukážeme si, jak je nebezpečný pustit do svého středu hřích. A který roztáčí takovou smrtící spirálu zla. A ukážeme si, jak odstranění hříchu z našeho středu vede k životu a k vítězství. Minulou neděli jsme četli Josué 6, kde Jozue svěřil hospodinu svůj boj. A svěřil svůj boj hospodinu a nedobytné město, které si bylo naprosto jisté svým opevněním, který se chvástal svojí armádou, tak padlo bez jediného výstřelu. Nepřítel byl poražen, Izrael zvítězil, Bůh byl oslaven. Zdálo by se, že všechno jde jak na drátkách. Dobývání země zaslíbený začalo velmi dobře. Ale jak už to bývá, tak právě tady v tom okamžiku, když máme pocit, že všechno jde velmi dobře, tak se pak něco pokazí. Bible nás tady v tom nenechává na pochybách. Všechno začne úžasně krásně Otočíme na třetí kapitolu a tam se to začne kazit. A pak je to ten velký cyklus lidského selhání, boží milosti, nápravy. Lidského selhání, boží milosti, nápravy. A tady to nám jako lidem dává růst, dává nám to víc poznat Boha, který je dobrý a milosrdný. A v konečném důsledku tady ten koloběh vždycky oslaví Boha, ať se stane cokoliv. Takže já přečtu ten text a pak se do toho pustíme. Je to sedmá kapitola Jozue a já jsem z ní udělal takový výběr prvních pět a jedenáct až třináct. Synové Izraele se ale provinili porušením kladby. Achán syn Karmího, syna Zimrýho, syna Zerachova z pokolení Juda vzal něco z věcí propadlých kladbě a hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Rycha vyslal muže do místa zvaného Aj, jež leží u Bet Avenu, východně od Bet Elu. A řekli jim, ať jdou prskoumat tu zem. Muži tedy šli a prskoumali aj. Když se vrátili k Jozovovi, řekli mu, není třeba, abys tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele aj pobíjí. Nezatěžuj všechen lid, vždy těch jich tam má málo. A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. A již tí muži z nich pobyli asi 36. Pro následovali je odbrány a klomům a na straně je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Pak ta sedmá kapitola pokračuje. E, vojáci se vrátili jako zpráskaní psy. Jozue propadá z a depresi a začne se modlit a začne si stěžovat hospodinu. A Bůh odpovídá. Bůh odpovídá, Izrael zhřešil, porušili mou smlouvu, kterou si mi jim vydal, vzali něco z věcí, které propadly kladbě, ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci. Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože té kladbě propadly sami. Nebudu už s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Vstaň, posvětilit a řekni jim, posvětíte se pro zítřek, neboť toto praví hospodin Bůh Izraele. proklaté je ve tvém středu Izraele. nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklate neodstraníte ze svého středu. Pak je identifikován Achán jako ten, kdo černul ty věci. Pak je konfrontován, usvědčen a popraven. Hřích byl odstraněn ze středu Izraele. A potom ještě poslední, Začátek 8 kapitoly. Poté hospodin řekl Jozuovi, neboj se a nestrachuj, vezmi sebou všechny bojeschopný lid a vytáhni proti aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. Tady to je úžasný příběh a zároveň hrzně bohatý na nápady, hrozně, hrozně drsný A začíná to realiemi, který nám jako Čechům nebo pozorovatelům Čech, můžou být nechvalně známé v našich krajích. A to je totiž bezbožnost a krádeže. Uh, Nic nového pod sluncem, uh, že Čechy se sami sebe považují za jeden z nejatističtějších států a že se tady krade i na nejvyšších místech, není žádný tajemství. A tady v té situaci je teď i Izrael. Izrael má průšvih protože Achan zhřešil. Achan rozhodl pořídit si vedlejší příjem v podobě věcí, které zbyly po obyvatelích Jiricha. Jenže tím se nejenom on, ale celý Izrael dostal do velkého průšvihu. Všichni za jednoho. Sice zhřešil Achan, ale padá to na celý Izrael. Všichni pěkaj za hřích jednoho. A pokud si přečtete celou sedmou kapitolu, tak se dozvíte, co to vlastně ten Achan vzal. Že si ponechal luxusní oblek, asi dvě a půl stříbra a půl kilovou zlatou cihlů. Když jsem pročítal komentáře, tak hodnota těch věcí odpovídala tomu, co si průměrný dělník viděl za celý život, když pracoval, nebylo to málo. Zlatá cihla v hodnotě toho, co, na co pracujete celý život, no, proč, proč ne, nebo proč jo. Všechno z Jericha totiž muselo být zničeno. Všechno muselo být spáleno, zničeno, rozmetáno, jako symbol toho, co stojí mezi člověkem a Bohem. Takovou moc má totiž modla a hřích, který k tomu vede. Jericho, totiž jestli si vzpomenete na šestou kapitolu, tak Jericho důkladně zabrnilo všechny svoje brány a vratá opevnilo se a zcela se uzavřelo nejenom Izraeli, ale i zvěsti o Bohu, Protože raději spolehalo na svoje schopnosti, zdi a armáda a zároveň spolíhalo na svoje modly. Proto musilo být zničeno, včetně věcí v něm, protože žádný hřích, ani žádná památka na to, co tady bylo, nesmělo zůstat dostupný pro boží lid. Možná proč musel za Achanův hřích, za Achanovo selhání trpět celý lid? Přestože šlo o selhání jednoho člověka, tak to Bůh chápal jako neposlušnost celého národa. Protože svůj úkol mohli splnit pouze jako celek. A řetěz je tak silný, jak silný jeho nejslabší článek. Božím záměrem bylo, aby celý národ odezdaně uskutečňoval Boží dílo, ke kterému se zavázali, a to je dobývání zaslíbené země. Když jeden člověk selhal, všichni selhali. Kdyby ten Achanův hřích zůstal bez trestu, tak by se mnozí bez zábran vryhli na tu kořist a tomu lid jako celek musel předejít. Achan totiž nezgřešil jenom tím, že něco ukradnul. O to až tolik nešlo. V některých případech bylo dokonce dovolený ponechat si kořist podepříteli a z jejich měst. Ale šlo o to, že on neuposlechnul výslovný boží příkaz zničit všechno, co souviselo s Jirichem. S hříchem totiž si nejde koketovat, nejde si ho nechat, říká, to je takový malý psíček, toho si, toho si ochočíme. Nejde totiž jenom o nás, ale jde o celý společenství. Odcizením těch věcí se Achan nedopustil pouze krádeže. Jeho hříchem byla ale vůči zluch a modlářství města. To město spolíhalo na svoje bohy. To město se zcela uzavřelo zvěsti o bohu a památku tady na to město si Achan nechal u sebe. Byla to modla města, nejenom to povedlejším příjmů. Když jsem pak ještě zkoumal, co znamená jméno Achan, tak v uh, výkladový slovník píše, že to znamená had nebo zmije. A Achan je v tomhle příběhu jako ten had, který uvádí celý lid do skázy. Možná tady vidíme paralelu s tou třetí kapitolou, jak jsem zmiňoval. Byl to had, kvůli který se lidstvo dostalo do skázy. Teď je to had, ten Achan. Který, který dostal celý let do skázy. Hřích má totiž tendenci roztilčit ten smrtenocný kolotoč, tu spirálu událostí, již v konci nikdy není nic dobrýho. Hřích vede ke smrti a důsledky byly pro Izrael devastující. Byly narušeny vztahy s Bohem a byly narušeny vztahy jedni s druhýma. A následkem byla smrt. Mnozí muže zahynuli. Izraelská armáda byla uchromená strachem. Vůdcové umdlévali a byli zmatení. Boh řekl, že už při nich nebude stát. A Achan a jeho rodina museli zahynout. Tohle je následek hříchu. Nic dobrýho nejenom pro Achana, ale i pro lidi kolem něj. Achan ztratil to zaměření na Boha, který říkal, já jsem váš Bůh, vy jste můj lid, pojďte, pojďte spolu se mnou do země zaslíbený a já vám ji dám. Už byl v té zaslíbené zemi ale nespoléhal se na Boha, že se o něj postará. Radši si ulil nějaký peníze ze Teď na bohatství byla lákavější než boží zaslíbení. On podlech pokušení obohatit se. Bylo to lákavější než Bůh. A jednal podle dobře známého vzorce, který můžeme vidět už v zahradě Edenu. Viděl, toužil, vzal. A ta achanová vina postihla všechny. V tom se podobá Adamovi, jehož vina taky postihla všechny. Všichni platí za jednoho. Všichni za jednoho. A kolikrát nejsme uchráněni podobní situace jako ten Achan. Kolikrát podlíháme nejrůznějším pokušením přesně ze stejného důvodu jako Achan. Totiž, že něco je pro nás v tu chvíli lákavější než sám Bůh. Modlu nikdy neporazíme, protože to Bůh zakazuje, nebo že se to nedělá, nebo že se v Bibli píše, že nesmíš. Modlu porazíme jedině proto, když se soustředíme plně na Boha a když Boha vidíme jako krásnějšího, jako lepšího, jako skvělejšího, jako neodolatelnějšího než to, co nabízí jakákoliv věc na tomhle světě. Poté, co Izrael byl kvůli modle přemožen, tak Joseph propad zoufalství, začal. Začal propadat skepsy, začal se modlit, začal si stěžovat Bohu a Bůh odpovídá. A pak se všechno začíná měnit. Boží konverzace s Jozuem, ale nezačíná nějak povzbudivě, Jedná se totiž o šestibodovou obžalovu lidů, ve který Bůh jmenuje Provinění. Protože achonovo se týká všech jako lidů. Zhřešili, porušili smlouvu, vzali prokleté věci, Ukradli to, zatajili to a přivlastnili si to. Je tady kulminace zločinu, tedy, že si přivlastnili to, co patří Bohu. A ta konverzace ale nekončí jenom tady tím, protože máme šestibodovou obžalovu, lid byl shledám v jiným, co zbývá. Hotovo. Nebo ne? Spočívá tam naděje, protože Bůh mluví o pokání. Spočívá zaslíbení, urovnání vztahů, když lid spáchá nápravu. Ta náprava spočívá v tom, že odstraní ze svého středu zlo a posvětí se pro úkol, ke kterému je Bůh posílá. To znamená, znovu se odvrátí pryč od toho zlýho a odvrátí se směrem k Bohu. Pokání znamená odvrátit se zády k hříchu a člem k Bohu. Jsou to dva nerozdělitelné kroky. Zároveň je tady ta situace ukázkou toho, jak milosrdně je charakter našeho Boha. Mohl by potrestat celý národ, protože porušili smlouvu, protože ve všech šesti bodech by byly uznáni viní. Namísto toho Bůh mluví o další šanci pro lid. A to, co pozděž v Bibli hospodin říká o jednotlivci, tak o to víc to platí pro jeho lid, Což je věrný svýmu charakteru. Uh, pozdějiž v Biblii, v knize Ezechiel, uh, můžeme číst, že nemám zalíbení ve smrti ničemi. Chci raději, aby se něčem od své cestě odvrátil a žil. Není lepší příběh o tom, kdy se někdo odvrátí od zla a obrátí se k Bohu a pak vydává svědectví o tom, jak je Bůh velký, že ho z toho vysvěkal. Ve čtvrtek jsme slyšeli spoustu svědectví o tom, jak člověk byl úplně na dně ale pak svěřil svůj život Bohu a Bůh ho zcela proměnil. Ten příběh mohl skončit, jo, to je ten opilec, co se každý večer válí, válí v hospodě pod barem, jo, to je tady ten drogový díler, který to už má hotový, jo, to je tady ten kriminálník. A nebo když do toho příběhu pustíme Boha, tak pak jsou to ty příběhy, které máme tak rádi jako církev. Jsou to příběhy o božím vítězství, o boží nadpřirozené proměně charakteru života a životního stylu. O tom, že když teď se na ty lidi podíváte, tak řeknete, to je boží muž, to je boží žena. Bůh volí šanci pro lid. Izrael je volán k pokání a k odvrácení se od zlojí cesty. A to pokání, to odstranění zla ze svého středu, tak to má tři kroky. To je identifikace, to je jasné pojmenování toho, co je špatně, co je hřích, co je nám překážkou, v tom, aby jsme mohli jít k Bohu. To, co je, stojí jako ten balvan mezi mnou a Bohem, nebo mezi mnou a bližním. Jasná identifikace hříchu nám totiž pomůže v tom, aby jsme neplejtovali svoji energii na buj s něčím, co třeba pro nás není e, išu, nebo to, co pro nás není e, ten hlavní problém. Jasná identifikace hříchu nám pomůže zaměřit veškerý útok na to, co je potřeba skoncovat. To odstranění hříchu ze svýho středou pokračuje tím, že je potřeba vyznat viny před Bohem, případě před bližním, kterýho se moje vina týká. Naš hřích se totiž nikdy netýká jenom nás samotných, ale zahrnuje i lidi kolem nás. Můžeme si říct, jo, tak tady to je můj problém, ale ten můj problém se týká uh, mojí rodiny, mojí manželky, mojich dětí, mojich rodičů, lidí, kteří považuji za přátelé, lidí, se kterýma pracují. Jakým způsobem to ovlivně nejenom můj vztah k Bohu, ale ovlivně to i celý moje okolí. A závěrečnou fázi je potom podniknutí akce, totiž těch nezbytných krků, které mají zajistit, aby se to už neopakovalo. Pro Izrael to znamenalo identifikovat Achana, Uh, oni tam losovali a vždycky v tom lose bylo tak, zjišťování boží vůle, hodili jste kostky a na koho to padlo, tak Bůh ukazoval tím směrem. Takže to ukázalo uh, tady ten kmen, tady, uh, tady ten podkmen, tady tu rodinu, tady toho konkrétního člověka. Pak ho konfrontovali s jeho činem, pak schromáždili důkazy a pak ho odsoudili a odstranili z lidů. Proces to byl spravedlivý, protože je nestačilo říct, jo, tak je to Achán přič s ním? ne. Oni s ním mluvili, oni, oni po něm chtěli přiznání, oni schromáždili důkazy, vyslali, vyslali posly do jeho stanu, tam našli ty ukradené věci, to přinesli jako důkaz proti němu. Byl to spravedlivý proces. Nebylo to jako hon na čerodejnice, kdy stačilo říct, jeho črdenice, um, založte oheň. Bohu nestačí jenom občasné následování. My za ní musíme jít pořád. Od každého z nás očekává, že budeme jednat správně pořád, nejenom v neděli odpoledne, v úterý večer a ve čtvrtek ráno. Přikázalo nám, aby jsme ze svého středu odstranili všechno, co by mohlo stát mezi náma a Bohem. Všechno, co nám brání být plně oddání Bohu. A možná bych to ještě poupravil, že neřeknu, aby jsme jednou provždy odstranili. Ano, to je jeden rozměr. A zároveň, aby jsme každý den odstraňovali všechno, co je mezi mnou a Bohem. Je to každodenní zápas o následování, o posvěcení, o naplňování se Duchem Svatým. Každý den potřebujeme novou milost. Každý den potřebujeme Bože, pomoc mi. Uh, ochraň moje myšlení, ochraň moje slova, ochraň moje cesty, ochraň, ochraň to, jak mluvím, ať neřeknu nějakou blbost, která někoho urazí zbytečně. Aby jsme neustále uh, se nasměrovávali na Boha a na následování. A tady v tom smyslu je pokání životním silem křesťanů. Totiž otočit se zády k tomu, co nás odvádí od Boha, obrátit se čelem k Bohu. A na začátku bohoslužby jsem moc rad, že jsme zpívali moje dvě nejoblíbenější chvály v poslední době. A to si tvé srdce chci mít a ať tvá živá voda. A zpívali jsme v nich o tom, že se chceme víc podobat Ježíši. Že chceme zůstat věrní na té jeho cestě, že za ním chceme jít. A my to zpíváme, ne jako chválu Bohu, jo, Bože, díky za to, že jsem dokonalej, ale my to zpíváme, protože tomu tak není. Protože je to naše přání, protože je naše touha jít za Bohem a následovat ho každý den. Tože není samozřejmě, že půjdeme Boží cestou i zítra. Není samozřejmý, že se budeme podobat Ježíši, že bude mít jeho srdce, a není samozřejmý, že vytrváme až do konce. Boj s hříchem potřebujeme pomoc od Boha, jinak jsme předem odsouzeni k neúspěchu. A ta pomoc od Boha přichází. Zde platí jeden za všechny, v tom nejlepším slova smyslu, a to hned v několika rozměrech. Jeden Bůh se postavil za všechny Izraelce v té bitvě, která přišla druhý den. Hned po odstranění klatýho ze svého středu dostali zaslíbení, stejný jako před rychem. Neboj se, já vám je vydávám. Neboj se, jsem s tebou, jdeme na ně, už jsou hotoví. Dalším rozměrem, kde jeden platí za všechny, tak je sám Achán. Obětováním jednoho byl zachráněn celý lid. Jako křesťani už možná tušíme tu linku, že obětováním jednoho byl zachráněn celý lid. Ježíš je tím pravým a lepším Achanem, který byl obětován za nás a za všechny. Ne nedobrovolně, protože něco pokazil, ale protože on se rozhodl a protože jeho obět stačí na každýho z nás. Všichni za jedno platili u Achana a u Adama. Prvinění jednoho přinesl průšvih na všechny, na celý lid. U Adama na celý lidstvo, u Achana na celý Izrael. Jeden za všechny platí u Achana a u Ježíše. Obětováním jednoho je zachráněn celý lid. Obětováním Ježíše je zachráněn celý svět. Bůh nám prokázal svou lásku, když poslal Ježíše, aby byl obětován za nás. Jeden za všechny. A jeho oběť má moc zachránit a změnit život každýho z nás. Jeden za všechny je boží model odpovědi. Bůh nechce zničit celý svět. Jednou to skoro udělal a pak říkal, už nikdy tady to není cesta. Pak řekl jeden za všechny. To boží model, jak zastavit tu smrtící spirálu hříchu a jeho následků. Tože čím více to roztočí, tím víc lidí v tom bude semletí. A nebo je potom jeden za všechny, kdy jeden dobrovolně do té spirály skočí, aby ji zastavil. Nyní po nápravě povstává Izrael mnohem silnější a po boji dokonce dostává i kořist z města Ají. Není to, že klatí je všechno v té zemi, ale že tady to město padlo a jeho poklad si můžou nechat. Když byl Izrael očištěno od Achanova hříchu, tak se Josué připravil k novýmu útoku a tam zvítězil. A tady z té situace se naučil hodně a to hodně může platit i pro nás. Z jeho situace si totiž můžeme vzít několik zcela praktických rad. Každý den nejprve hledejme Boha protože ho potřebujeme. Bez něj jsme odsouzeni k tomu znovu a znovu padat a zakopávat. Když nám Bůh zjeví nějaký hřích, tak musíme vyznat a skoncovat s ním. Nejde nechat si to jenom tak, až, až někdy. To zlý musí ze středu pryč. A další rada, že když v něčem se lžeme, tak obraťme svou pozornost na Boha, protože On je naší mocí a naší cestou ven. Všichni za jednoho nám připomíná, že ten můj hřích se netýká jenom mě, ale může zasáhnout i lidi kolem mě, lidi v mém okolí. Má vyná utrpení, ale nesou si to moji přátelé, moji blízcí, moji rodina. Když odstraníme ze svého života hřích, tak budeme zakoušet vítězství, ne naše, ale Boží vítězství, Takže je to Bůh, kdo vítězí. A jeden za všechny nám připomíná, že potřebujeme pomoc. Že přichází Ježíš jako ten pravý a lepší Achán, který se dobrovolně vrhnul do toho smrtícího kolotoče, aby ho jednou provždy zastavil, aby zlomil jeho moc nad námi. Občas nám ten kolotoč ještě možná dá nějakou facku, ale neznamená to, že už se z něj nemůžeme odpoutat. Cyklus spádu do hříchu, pokání a odpuštění má ještě jednu úžasnou vlastnost. Nemá nás zdrtit, ale povzbudit. Nemá nás zničit, ale posílit. To, co se naučíme ze svých selhání, nás posiluje k dalšímu životu. Líp nám to pomůže cel- čelit podobné situaci někdy příště. Tím už jsem si prošel, tady to znám. Vím, jak mi Bůh pomoct, vím, jak se na něj obrátit. Bůh nám touží dát očištění, odpuštění a sílu. A o to můžeme přijít jenom jediným způsobem, když se vzdáme a přestaneme o to usilovat. Co jsme opravdu zač, se totiž nepozná podle toho, když jednou klopítneme a silžeme, ale jak se k tomu postavíme při druhým, třetím, desátým pokusu. Co jsme skutečně zač, se ukáže, jak reagujeme, když padáme. Budeme padat, ale to nás posílí, neoslabí. Teda může nás to posílit, nemusí nás to oslavit. Bůh se chce oslavit i v našem životě. Proto nám ukazuje, jaký je náš charakter a jak velkou a zoufalou potřebu máme pro jeho milost. Když ho necháme jednat, tak uvidíme tu životodarenou proměnu na sobě a i na svém okolí. Protože to, co platí pro že zasahuje nejenom mě, ale i moje okolí. Tak jsem přesvědčený o tom, že to samé platí i o božím požehnáním. To je ta sůl a to je to světlo. To se týká nejenom mě, ale i mého okolí. Já se můžu stát tím světlem naděje pro svýho souseda. Já se můžu stát tou solí země naší rodiny. Já se můžu stát tím světlem Ježíše Krista v práci, ve škole, v rodině, kdekoliv. Když necháme Boha jednat, tak tady tu životodárnou proměnu můžeme vidět. A pak můžeme spolu s Jozujem si přivlastnit ty slova neboj se a neděs, já jsem tě je už vydal. Pak už je to víra v Boha a ne ve své schopnosti. A to co, to, co si tam vezmeme, tak to už nebude prokletý, protože to bude z našich sil, ale bude to něco úžasného a něco mnohem víc, protože to bude dar od Boha. Takže tady to znamená vzhůry do země zaslíbené. Amen.